0: Hello, hello. esto es che checking con Mauro y tengo a mi parcero Jesus en la casa desde Colombia, papá. Jesus tiene una carrera artística increíble, como independiente ha logrado cosas que mucha gente a lo mejor que no comprende cómo funciona la industria, no lo entiende, pero ha sido número uno, por ejemplo, en Paraguay. Ya tuvo una gira súper importante, ha conquistado ya mercados muy importantes, lo reconocen, tiene su carrera en desarrollo y vuelvo y lo repito, independiente, que esto no es nada fácil en esta industria. Entonces yo le aplaudo eso porque soy un apasionado de conocer también la industria de la música y ustedes no se imaginan allá al otro lado lo complicado que es ser independiente en esta Duro. industria. Aquí cuando tú eres parte de un record label gigante, como Universal, como Sony, como Warner Music, eh, hay algunos también ya que, que tienen mucho prestigio, como Rimas Music, como Glad Empire, etc. Tú tienes como un, un equipo, un, un, un crew a tu lado que te está apoyando tanto en la parte de marketing como en la parte de, de desarrollo de tu carrera, como en el, la creación de tu música. Pero un artista independiente como Jesus le toca solo inventarse todo eso. Entonces,
1: eh, yo te felicito por esos logros, mi hermano. Pues, padre, antes que nada, muchas gracias aquí por la invitación, Mauro. Saludos a toda la gente allá que nos está viendo. Y nada, contento, contento, la verdad, con todo lo que está pasando con la carrera. Yo siempre he dicho que <coughs> la música es de creer, ¿no? De creer, de hacer bien las cosas. Obviamente, en el, en el camino te tropiezas cuando de pronto arrancas con un sueño, porque pero no arrancas digamos con las bases o el conocimiento completo de la industria. Y ya poco a poco en el camino se van apareciendo personas eh, que saben y, y te van guiando sobre un camino. Igual, sin embargo, eh, pues es muy contento y gratificante ver cómo en dos años, eh, de hecho se cumple el 15 de noviembre, se cumplió ahorita el 15 de noviembre, dos años de carrera ya profesional y, y estar logrando estas cosas con un equipo de trabajo literalmente de dos personas y, y yo. Y pues muy contento, la verdad, de todo lo que se ha logrado. Obviamente, en ese equipo de mínimo, pero también hemos estado contratando gente que nos apoya ya sea en prensa o, o diferentes personas que nos apoyan. Eh, porque también ven el, 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 el proyecto y lo ven sólido. Y pues dice hey, vamos a echar la mano. Y pues, gracias a Dios, uno le cae bien. Hey, parce, venga, mire, eso es mi claro, proyecto. Como y, sí, como eh, somos entrones, ¿sí en, o no?
0: Exacto. <risas> Nosotros los colombianos tenemos esa particularidad y es que no nos varamos.
1: Sí, no, no nunca. No,
0: nos metemos para la vuelta, como, como decimos, y, y tenemos que tocar. Las Por puertas que hay lado. que tocar.
1: Ey, que nos ayuda, colaboren. Exacto.
0: Textos, mensajes, porque es que así es que nos toca y así nos crearon, enseñando a, a josear. Aquí se le dice josear. Sí,
1: José full.
0: En, el, en, en la calle. ¿Cómo tú empiezas a, a trabajar en esto de manera profesional? Porque yo te veo a ti súper dedicado y puesto para esto ya eh, que no tiene reversa, pero ¿en qué momento tú decides, bueno, este va a ser mi, mi futuro, aquí yo voy a construir mi, mi legado, lo voy, a, lo voy a crear. ¿Y cuándo llegó ese momento de decir, ya, o sea, esta es mi, mi vida? O sea, de, de, de que tú sabías que, que ibas a levantarte todos los días
1: a en, buscar, en pro en y, y a sacar esto adelante. Bueno, mira, hay una historia curiosa. Eh, yo, soy, yo toco guitarra de los siete años, ¿no? Eh, yo empecé, digámoslo así, por hobby, como en el colegio, te compran tu guitarra. Mi papá, que en paz descanse, me compró mí, mi primera guitarra. Entonces, yo empezaba como en el colegio a moverme, moverme. Luego me pasé de mi natal Florencia a Caquetá. Me pasé a Bogotá. a tu de los Llanos? Bueno, esos, no sé si sea Llanos como tal, que Llanos-Villavis. Yo veo ah, como okay. Llanos y Arauca. Eh, no, yo, yo no Caquetá sé. es muy montaña.
0: Me disculpan <risa> mi, mi falta de conocimiento geográfico. Yo, yo, yo hasta Medellín, Armenia. Sí. Bueno, lo, lo, lo más cerca... En mi ignorancia que estado de, de Florencia Caquetá es Villavicencio. No ah, sé si está no,
1: cerca. No, no está tan cerca. ¿No es cierto no, que no, no es cerca? No, porque nue a nueve horas de Bogotá, en o sea, carro. No,
0: no no, tengo ni idea de lo que estoy hablando, entonces. <risas> no, tú estás hablando desde el Al sur. Al sur,
1: literalmente. O sea, Amazonas, que frontera, es el, con, con, frontera Brasil. con Brasil. Okay. Arribita ahí está el Caquetá, que creo que es el segundo estado más grande de, de Colombia. Ok, y departamento. De
0: ¿Quién te inspiró de, desde por allá en la música? O sea, yo no conozco ningún artista de Caquetá.
1: Eh, no, no, no. no. Que, diga, diga, que recuerde, no, la No, digámoslo así que yo cuando inicié, inicié por gusto personal, yo me crié como en la época donde venían Nirvana en los 90. ¿Tienes eh, esa influencia del eh, Sí, rock. tengo influencia muy muy rockera, me gusta mucho el rock, escucho mucho rock. Eso me permite abrir el panorama para, para cuando, cuando voy a hacer música, ¿no? Entonces, eh, empiezo con esas influencias y también obviamente viene la época, creo que en el 99, creo que sale Juanes ya solo, yo también seguía Quimosis soy muy fan de Quimosis inclusive escucho actualmente de la música de Equimosis, aunque obviamente ya están de, disueltos, pero entonces sigo la carrera de Juanes y desde ahí empiezo, de hecho creo que es mi mayor inspiración Juanes y hablando del mundo latino, es como el que me guía, el que me dice, hey mire este malo que pudo romper barreras, pudo lograr tantas cosas con su música! Juanes
0: ¿eh? vino para acá para Estados Unidos con una guitarra
1: y, a tocar
0: y, y una puertas. maleta de ropa, un morral, a Los Ángeles,
1: solo, o sea, con solo. una mano
0: adelante y una mano atrás. Literal, yo
1: conozco la historia, leí la historia, tengo un libro de él... Es una historia muy, 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 muy buena y, y sobre todo de, 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 guerrear, ¿no? De como Exacto. somos los colombianos, de guerrear en el mundo por el sueño y mira dónde está. Entonces, chévere poder seguir ese buen ejemplo de, de alguien, pues, como Juanes, que si ve esto, saludos, la buena, papá. <risa> y la verdad, esto, Mauro. Obviamente la música es eso. Entonces en, en ese esa inspiración la tomo yo desde esa época, pero infortunadamente en el 2013 eh, fallece mi papá y yo me retiro completamente de la música. O
0: sea, esa, esa noticia te, te afectó demasiado, demasiado, tu vida y te mató la inspiración para hacer música.
1: Básicamente eso fue lo que pasó porque fue algo muy muy fuerte que pasó en, en nuestra familia. Y ya, como quien dice, ahí murió el sueño en ese momento. Hasta eh, ese
0: momento no había sacado música. No, no, no. Simplemente sí, te yo usaba sab... tocar la guitarra. Yo hacía.
1: Eh, teníamos cover de, de uh -huh. bandas. Nosotros, nosotros estuvimos tocando en, en el Palacio de los Deportes de Bogotá. Estuve en diferentes festivales musicales. Tengo premios de esa época. Pero tristemente se acabó, se acabó, me fui a, con mis hermanos eh, para México, ¿no? o sea, totalmente retirado literalmente de la música, pero para hacer la abreviatura aquí con con el cómo con el, con, retomé esto de nuevo, en el 2019, si mal no es, no, perdón, sí, 2019, o a finales de 2018, principios de 2019, me encuentro con un amigo en Los Ángeles, un gran amigo mío, Juan Camilo Nao, que, que él sabe que lo llevo en la rebuena, es un actor y él también toca guitarra, cantante, y me regaló mi, 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 una guitarra. O sea, nos sentamos a hablar y dijo, Parso usted tenía mucho talento, se tocaba súper bien. Yo tuve bandas con él también. Y dije, y él me dijo, bueno, usted tenía mucho talento. ¿Qué pasó? Y yo le, Parce, no sé, no era mi momento. No era, no sé, no era no era yo. Y me dijo, ¿por qué no vuelve a retomar? Y fue y compré una guitarra, yo soy zurdo, una guitarra acústica y me la regaló. Nos volvimos a sentar, hermano, y yo lo toqué la guitarra como si no se me hubiera olvidado. Después de 10 años. Ojo a esto. Después de 10 ¿No no años. Habías
0: ¿Ni tocado, por casualidad, casualidad tocaba una guitarra?
1: guitarra. No, wow. ni por casualidad. Entonces, cuando la volví a agarrar y como si no se me hubiera olvidado, yo dije, Diosito, si esto es una señal tuya, la voy a agarrar como ¿Y es. qué
0: tocaste en ese momento? ¿Qué canción recuerdas que Me acuerdo que, que
1: toqué eh, de música ligera, que a de hecho ver. me la hacía en guitarra al revés. Yo puedo agarrar una guitarra derecha y tocar de música ligera al revés. Algo raro que me quedé. No entendí, no entendí esa chau, parte. Una, agarras una guitarra para derechos... O sea, tú, agar como si agarraras no, pero, una pero zurda.
0: Yo, yo apenas estoy entendiendo. Hay guitarras para
1: zurdos y sí, guitarras para. para, derechos, para derechos. Entonces yo agarro, yo, ponga... yo, yo. nunca me fijé en Claro, ese. no, claro. Obviamente, pues, yo la agarro hacia este lado. Entonces, obviamente, pues está inverso completamente a, 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 a lo como la agarro Pero yo, yo soy zurdo. ¿Tú eres zurdo? Y
0: si me pasan una guitarra, yo, de yo, yo, la, yo la tomo ¿Ah, de sí? este lado. y, y... No, ese
1: correctamente Entonces, es el de este lado. ¿Qué tipo de problemas tendré yo? <risa> hey, mandemos a checar a Mauro ya. Al... <risa> y, y, ¿Y yo como con la derecha? Ah, no. yo sí O sea, si absurdo. usted me pasa un plato de comida. Con la derecha.
0: Yo tomo la cuchara con la mano derecha y empiezo. ¿Usted
1: es ambidiestro? No. No, porque yo escribo con la izquierda. ¿Por eso usa las dos? Pero, pero puedo comer con la puedo comer con, con la izquierda, izquierda y con la derecha, con la derecha no, sin a mí ningún mi problema. Mi derecha, hermano, no, 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 me sirve para puntear en la guitarra bueno, de resto.
0: Nunca había analizado el tema de que habían guitarras para izquierdos y para gente
1: que tocaba con la mano derecha. Claro, de hecho, el que partió todo eso fue Jimi Hendrix. Desde los 70, como no habían guitarras, él volteaba las cuerdas y empezaba a tocar. Y Fender vio eso y dijo que okay, vamos a hacer guitarras para zurdos. Bueno, siempre se aprende 30. algo nuevo
0: y aprendí. Ajá. La verdad, como no es mi mundo el de las guitarras, yo me imaginaba que era una guitarra normal, es como este micrófono, yo lo pongo aquí, si lo quiero poner para la izquierda o para la derecha, claro, no. yo voy a la guitarra Pero de esa no misma la,
1: manera. <risa> no, no, en la guitarra sí pasa... De hecho, también la batería, tienes que cambiar la, la forma de tocarla. Cuando vas a tocar batería, okay. por un, los derechos tocan así y yo izquierdo toco de esa, de esa, entonces tengo que voltear toda la batería. Ok,
0: entonces volviendo a la historia, <risa> eh, tú
1: agarraste una guitarra de, de, de derechos... Eh, no, él me regaló la zurda, mi Ale, amigo Juan Gabriel me la regaló zurda, la zurda, y yo cuando la agarré, volví a tocar como si no se me hubiera olvidado, la primera canción que toqué en esa guitarra de fue ligera. de música ligera, y la cantamos los dos porque nos gusta el roxito y todo, y dijimos, parece que qué chima, entonces yo dije, bueno, Diosito, sí, yo creo mucho en Dios, El Diosito, sí, eso es una señal para yo cumplir los sueños de chiquito, porque eso eran sueños sueño de, de pequeños, por lo que trabajamos, ¿no?, eh, yo voy a, voy a seguir por el, por el camino. Empecé a tocar puertas, empecé a buscar amigos que me podría apoyar y a guiar sobre, pues al principio, porque se trata de un sueño, ¿no? Pero luego tienes que entender que, que, que hay que ser muy centrado y tener los pies en el suelo. Sí, claro. ¿Y ¿Eso en qué año fue? 2000, finales de 2018, principios de 2019.
0: ¿Y entonces tú qué empezaste a hacer? ¿Cómo organizaste trabajar en una era... Aún más complicada. Mucha gente dice que hoy en día es fácil la música. La música nunca ha sido fácil. No, nunca. Lo dicen que es fácil porque hoy existen las plataformas y ya tú no tienes que ser de una disquera porque antes para tú lanzar música te costaba más billete porque para poder vender canciones tenías que hacer que tus CDs o tus casetes o lo que tú tuvieras estuviese físico en un, en en un stand, tienda, en, en Tower Records o en todas esas tiendas famosas de música. Y eso lo manejaba la industria de la música. Hoy en día, si a mí me da la gana, yo creo un perfil, lanzo música, sin ser artista, Literal. puedo hacer cualquier cosa. Es decir, tengo acceso a la distribución, pero al mismo tiempo esto trae una saturación y que millones de Increíble. artistas quieran lanzar música en el mundo. Entonces yo, yo veo que hoy en día es más complicado aún, porque sí, está la facilidad de que tú lances música, pero... El, la siguiente fase es ¿quién me va a escuchar? Va a ¿Cómo
1: escuchar? le digo al mundo que yo existo? ¿Cómo me muevo por ahí? Porque es una nueva industria, <risa> o sea, entre comillas, es una claro. nueva industria, una nueva forma de distribuir música. Es cómo lo hago masivo para que también me escuchen a mí. Entonces... Entonces eh, tú empezaste en el 2018 y ¿cómo organizaste toda tu vuelta? Duré casi un año, para grabé videos, grabé música, hice mucha música al principio. Pero digamos que era música eh, que no me llenaba del todo, sin embargo, empecé a sacar música por sacar... Eh, como quien dice, vamos a ir sacando, a ver, vamos probando prueba-error Yo soy mucho de eso, prueba-error, ¿me sirve? Ah, bueno, voy por ahí o no me sirve, cambio Entonces empecé a sacar mu mucho pop urbano que me gusta mucho Pero digamos que la industria ya estaba buscando más sonidos eh, más fuertes, más para la calle Y empecé a buscar la variación eh, Di con compositores muy buenos, productores como Bull Nene, eh, Chacal, Noisab eh, he trabajado con Tessel, pero poco a poco he ido buscando mi parte en la industria y he encontrado sonidos que me llaman mucho la atención y pues la verdad creo que ya, como quien dice, estoy ya sobre el camino que gracias a Dios he podido, inclusive gracias a esos sonidos, llevarme a esos lugares donde gracias a Dios he podido estar número uno, como Bolivia y Paraguay, países que les mando con todo el cariño y el corazón que me han recibido muy bien, la verdad.
0: Y lo más complicado de iniciar, esto como independiente, me mencionaste algunos productores que tienen ya eh, algunos, un buen reconocimiento como claro. Tesla. ¿Cómo fuiste llegando a estas personas? Tú tuviste que ir y, obviamente, hay que financiar porque <ríe> estos productores y todo el mundo, pues, tiene un fee, O sea, la gente no trabaja sí, gratis. Sí, no, no, Entonces, total, total. ¿Cómo fuiste tú entendiendo esa parte del negocio? Decir, wow, yo tengo que ir y pagar por el estudio, pero aparte la persona que está trabajando ahí me va a cobrar otro fee, aparte por su por su performance o me va a pedir participación en la música. o sea Total,
1: o sea yo lo veo, yo lo vi como, como cualquier empresa, obviamente crean un nombre y tienen que cobrar por eso, ¿no? Entonces yo lo veo, no lo vi tan mal, sino que obviamente digo, bueno, tengo que entrar a negociar porque me están poniendo un estudio. ¿Pero qué sabías tú en ese momento? En negocio? ese momento yo simplemente decía, ¿pero por qué? O sea, yo, entonces, es difícil entender claro, veces, Es difícil ¿no? entender a veces, pero ¿por qué? Aparte de que me cobran, van a pedir esto. Y yo, claro, entonces empecé a entender, claro, es el talento, es el tiempo. Oye, Son años de experiencia de, de una obra intelectual. Total. Entonces o sea. empieza uno a entender varias cosas y uno dice, ok, para eso se trata un equipo de trabajo. Por eso artistas tan grandes como Balvin, Maluma, tiene un equipo de trabajo grande entre músicos, compositores, todo y todos esos hacen parte de, de, de una estrategia para poder crear un, un buen tema. ¿Sí me entienden? Entonces, la verdad, todo es válido. Desde el compositor, desde el que hace la música, desde el que le mete X o Y cosa a una canción, para mejorar pues a la final va a mejorar un producto que la gente lo va a poder disfrutar bailar entender sentir entonces vale vale mucho la pena realmente rodearse de buenas personas y de buenos eh, contactos pues de ese tipo
0: ¿y cómo empezaste a hacer que las cosas funcionaran? ¿cómo llegas por ejemplo a
1: Paraguay y te vuelves número uno. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino? Bueno, el camino fue básicamente eh, Landa freak que es un artista colombiano que me ha apoyado mucho, eh, me, me, ayud me ayuda mucho en mi carrera, me guía mucho, sabe mucho, del de, sabe mucho perdón, de, de, tiene mucho conocimiento sobre la música. Él me dice, parce, hay que soltar música en países donde realmente reciben mucho, muy bien a los colombianos. Entonces yo dije, ¿y qué son cuáles son esos países? ¿Mandemos música para Paraguay? Yo nunca había pensado de pronto... Sino que uno se enfoca en Colombia, en Colombia, en Colombia o en países como México que son plataformas muy grandes pero digamos que me dijo, ¿por qué no trabajamos? O sea, tú eres independiente, no tienes un capital impreso y nada para acaparar tanto. Vámonos sobre esos países que la verdad... Enfoque toda la energía eh, que supuesto que
0: tenga en una eh, sola... En un solo lado, o sea que no
1: tirar como quien dice balazos al, al aire... Y nos enfocamos en esos dos países, países que nos recibieron muy bien, recibieron muy bien la música, eh, eh, lanzamos tres tipos diferentes de música, me lanzamos Pop Urbano, me la recibieron muy bien, lanzamos Fantasma, que fue el, el último sencillo que estuvimos promocionando, que es más grunge el sonido, lo recibieron muy bien, lanzamos un tema que fue un feature que es un tipo Dancehall, también lo recibieron muy bien, entonces la verdad son eh, países que eh, reciben muy bien la música, y cuando yo bajé a, 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 la, a la gira, parce, el movimiento fue muy masivo, inclusive pues, ahí lo pueden ver en, en redes sociales todo lo que pasó allá, y la verdad muy contento. Y entonces así se hizo número uno, lanzar música, lanzar música, lanzar música, eh, específicamente y con toda la fuerza para allá. Y así mismo pudimos, gracias a Dios, esto, pues estar número uno y actualmente seguimos sonando allá. Entonces, pues es muy bonito ver cómo se hace. Poco a poco los sueños realidad, porque lograr un número uno, como tú decías al principio de la entrevista, lograr un número uno independiente es muy complejo, pero lo logramos.
0: No, pues es impresionante además eso. Y, y muy válida también la estrategia de, de trabajar enfocado en, en romperla en algún lado. Total. Que muchas veces también la gente quiere abarcar... Todo el, el mundo al mismo tiempo y, y pues no, no... Muy complejo. No, no estoy diciendo que sea imposible porque hay cosas que se han visto y para mí nadie tiene la última palabra no, no, claro. en, en esto, pero, pero sí es, tiene mucho sentido. O sea, tiene más lógica
1: eh, Apuntar pone, un ponerle esfuerzo el esfuerzo a una
0: ahí. zona geográfica que pretender dispararle al mundo entero. exacto Como te digo, todo es válido, pero yo le encuentro más lógica a eso, aunque este nada, está escrito. ¿Y cómo tú, tú sientes ahora todo este viaje? Mira, vamos a hablar un poco de las canciones que Jesus tiene. Fantasma le ha ido súper bien. Está llegando ya a 1.300.000 play solamente en Spotify. Spotify. No estoy contando YouTube, ni estoy contando Apple Music. Es la primera
1: canción que me pasa el millón de... de, ni, de qué discursos. bueno,
0: ni estoy contando Amazon, ni Deezer, ni nada. Pero tus canciones tienen, tienen números. O sea, tienen... Uh, Alguien que entre a verte porque vivimos en un mundo donde comemos de los números o sea como que vemos a alguien que tiene sí, sí, sí. un millón de followers en, en Instagram y pueden ser de verdad mentiras pero oh my god tiene un millón número. de followers sí, sí, o sea sí, sí, es un sí. mundo tan extraño <risas> hoy en día pero tus canciones funcionan este para ser independiente como te lo digo yo conozco mucho artista independiente que que no tiene por ejemplo lo que tú has logrado y y muchos con mayor estructura que uno sabe que están más estructurados en cuanto a un equipo y por eso yo eh, seguiré resaltando en este episodio lo que has logrado porque no es fácil. Eh, la gente de la industria que esté escuchando este podcast y viéndolo lo va a entender. De pronto los fans dirán, ¿de qué está hablando? Pero
1: ¿cómo? Sí, no, los de la industria ya saben cómo es, o sea, saben lo complejo y lo, y lo fuerte que es poner un, un tema número uno durante bastante tiempo, no solo una semana, inclusive... La semana pasada estuvimos tres semanas consecutivas.
0: No, eso, eso es durísimo. Eh, canciones como Fantasma, Le ido Súper Bien, Que Te Vaya Bien, Bonita, La Billetera. Y ahora
1: acabas de lanzar Jime. Sí, un tema con los parceros Rayo y todo. ¿Jime es de Jimena o de Jimena, qué se Jimena, literal. Fue una idea que salió ahí toda loca... Porque estábamos en el estudio, yo quería hacer un tema, yo admiro mucho a Rayo y Toy, son leyendas de la música.
0: Ellos son de los primeros reggaetoneros colombianos, artistas urbanos colombianos que, que la hizo dentro de, de Colombia. Dentro
1: de Colombia, claro. Y son muy muy. Se me muy... fue el nombre de la canción que ellos pegaron hace como movimiento 10 años. De cadera. Movimiento de, ¿De cadera. Movimiento de cadera. Sí, muy buen, muy buen tema. Entonces ellos, esto, eh, por medio de Holanda, pues hicimos el contacto. Y dijimos, como, hagamos una, un tema que yo no tenía, que era un perreo literal para la discoteca. Vamos a hacer un perreito. Entonces, esto eh, ellos hicieron básicamente toda la estructura del tema. Y ya luego yo me acoplé al, 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 al movimiento, a la melodía que ellos tenían. Y la verdad creo que hicimos un buen tema. Ají me salió porque literalmente, bueno, ¿cómo le ponemos al tema? Entonces, Jimmy tú, Jimmy me Entonces, hablamos como en doble sentido de que está eh, haciendo el amor, <risa> pero está Y Jime con X es Jimena, ¿no? Entonces la idea era como sacar un tema donde pudiéramos, no sé, ir a una discoteca y, hey, bueno, dime todas las Jimenas que vengan acá, vamos a regalarles una botella, vamos a ver quién baila más y ponerles el beat y empezar a bailar. O sea, hacerlo como más movimiento de calle, movimiento de, de, de discoteca, que a la final también es lo que la gente recibe. Porque lo que escuchan en la discoteca también van a decir, bueno, ¿y dónde? dónde es que en escuchan? la calle,
0: en la calle la es donde calle, se pega la, la música. La calle
1: es la que manda siempre. La sí? mayoría
0: de canciones que hoy en día están globalizadas, hablando del público y el mercado latino, como Pepas. Pepa salió de las calles. Literal. De la calle Miami. Del bajo
1: mundo. Del,
0: del bajo mundo. <risa> eh, um, muchos fenómenos de aquí locales en Miami salieron de la calle. Literalmente están saliendo de, de clubs como por ejemplo Axel Rulai, que yo te estaba diciendo hace sí, un momento antes contando. de empezar a grabar, eh, si sí, es trucho, es trucho. Eso salió de los clubs aquí en Miami. El alfa, todo su movimiento viene Total, de la calle. Totalmente. De, de sonar en los carros en la calle, en las discotecas los DJs, el, el streaming también le da su apoyo, hace su parte, pero la calle es súper importante.
1: Sí, porque al final o sea, es la que va a aceptar ese eso, eso que tú estás promocionando o haciendo, va a aceptar eso. Y a la final, pues, en la radio tú escuchas lo que te ponen, ¿no? O las plataformas, pues, también tienen, digamos, en las playlists grandes, pues, es lo que te van poniendo. Pero a la final, si tú pegas algo en la calle, es lo que realmente la gente está consumiendo. Entonces, eso tiene un valor, pues, incalculable, la verdad.
0: ¿Cómo tú te pones Jesus? Es que Jesus suena como a Jesús, eh, cuando uno lo, lo escucha pronunciar Jesus, pero se escribe G Ye, yo le digo Y, otro le dicen Y. y Z, U, Z. ¿De, ¿De dónde sale como ponerte así? Bueno,
1: yo, yo me la paso diciendo, hey, Magi, Magi, ¿cómo estás? Magi, 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 Magi. Entonces, G es G de gato, ¿no? Entonces, eh, mi nombre real es Jesús. Entonces, yo dije, bueno, Ah, ¿cómo? ¿tú te llamas Jesús? Claro. Entonces, yo dije, ¿cómo buscar una variación que no se vea solo Jesús? Que se vea cool, que se vea chévere. Y que, y que sea fácil de encontrar. Y porque... que sea fácil de, de, de encontrar, que sea una sola palabra, me acuerdo cuando yo estaba pensando eso y en un sueño. Y cuando yo te busco aquí en Spotify, nadie más se llama Jesus. No, no, no. Eso es lo bueno. Ah, bueno. Que, que eso ah, es súper importante. Ah, hay algo curioso que quiero contar acá. Cuando yo inicié, yo inicié con solo G de gato, Z, U, Z. Solo empecé ah, así. G,
0: Z, U, Z. Sí. Ajá. Jesus. Resulta
1: que había un, una, un rapero alemán.
0: No joder.
1: Ay, eso, eso es una caja porque <ríe> cuando yo lanzo mi primer tema... Ahí es donde yo me doy cuenta que hay porque veo gente que desde Alemania me está escuchando yo... O sea, en, en, que tu, pegué en, Alemania, en tu Spotify
0: pues, for Artists, tú empezaste a ver...
1: Exacto, salió, salió de Alemania y yo, pero ¿por qué tengo tantas escuchas? Empecé a investigar y resultó que un rapero alemán se llamaba Jesus. ¿Y tu música le estaba cayendo al perfil de él? No, la, el, el, los fans de... no, me, me cayeron al mío, pero, o sea, el mío tenía un punto... O sea, G, .Z. Ah, okay. el, el de él era solo con una línea, creo se, que era. Seguro cuando los fanáticos lo, Exacto, buscaban, lo buscaban, te encontraban Raramente a llegaban a mí dijo, de pronto veían una foto diferente. Hey, este man de pronto estará promocionando algo. Me llegaron como, no me acuerdo, como mil o mil wow. eh, streamings. Eso fue algo muy curioso que me pasó. Entonces, inmediatamente tocó tomar acción. yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Variación del, del nombre. Pongámosle una Y y se fue. Eso, es otro, se fue. eso
0: es otro asunto súper duro ahora porque el nombre artístico es tan importante. Primero, para tomar tu cuenta en Instagram, Instagram, que sea fácil de encontrar. O sea, que porque la identidad del artista es como, como la cédula en Colombia o Literal. el ID aquí en Estados Unidos. O sea, tú, tú tienes un ID y si tú estás en Twitter, pues la idea es que te llames igual, igual que, que, en que en Instagram, que en Facebook, que en Spotify, que tu canal de YouTube, sí. etcétera. Entonces... <risa> encontrar hoy en día que la gente tiene la opción de crear todas las cuentas que le sí, dé la gana claro. en, en redes sociales, es súper complicado de tú poder sincronizar ese nombre en todo lado. Por eso hay es que buscar nombres rarísimos que, que tú tengas que tomarte el tiempo. A ver, lo voy a buscar en Spotify. Ah, nadie lo ha tomado. Lo voy a buscar en Instagram. Oh, nadie lo ha tomado. Lo voy a buscar en
1: Facebook. Ah, ah lo ya lo tomaron. Sí, sí, sí. sí la o sea, verdad, yo, yo di con la suerte... De que ese Jesus solo está... Eh, bueno, si tú buscas... Pones G, Y, inmediatamente salgo yo. Entonces, como que es como de tener esa suerte de, de porque yo no pensé realmente en eso no ah, pensé, cuando lo creaste no lo pensaste no, de esa pensé, manera yo pensé fue bueno cómo busco la variación de mi nombre real para okay. ponerlo artístico y que se vea cool Esa fue la forma en que yo pensé pero al momento de, de, de pensar en eso que estás diciendo fue literalmente tener suerte y mis plataformas están todas iguales Jesus Music solo Spotify eh, perdón solo eh, Facebook si tiene Jesus solo y mi Spotify solo Jesus exacto en pero Spotify todo, es, Jesus, es Jesus. O Jesus Music me encuentran en todo lado
0: es, es un buen punto, pero hoy en día que les sirva de consejo a los nuevos artistas que están chequeando aquí.
1: Busquen todas las redes.
0: Primero búsquense en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en eh, TikTok, en Thriller, en, en todo lado. Y si coincide, agarren ese nombre sí, y, y, y ese va a ser su nombre y si oficial. Vaya, y
1: váyanse por ahí, crean el nombre y apunten.
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a ser tu 2022? Ya este año prácticamente murió este creo que los planes ya todo el mundo tiene en la cabeza en el 2022, ya, 2022 que estamos a muy pocos días de, de que se acabe este año y, y ya el mood es 2022 ¿Cómo tú ves el próximo año en, en términos de tu estrategia musical tú vas a seguir en ese proceso de encontrar nuevos sonidos o te quieres pegar a un, a un formato que todo es válido acuérdense que mucha gente en este ente le gusta hablar y no haz esto haz lo otro aquí Nadie tiene la, la receta porque cada caso de éxito es distinto. Esto no es, no es igual que, que otras industrias donde ya hay como un, 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 un camino. Sí, que una hay, línea que seguiría. Sí, seguir y pasó ya. uno, pasó dos. Pasó. Aquí no se sabe cómo un artista va a pegar. Sí, no se sabe. Dicen que es con dinero. Yo conozco muchos artistas con mucha plata que no han pegado. No es así. Eh, aquí no se compran los fans. Eh, se pueden comprar views, se pueden comprar plays, se pueden comprar followers. Pero tú Pero no puedes comprar fans. fans. no
1: lo vas a comprar.
0: O el respeto de la industria Exacto. también, que es súper importante. Entonces, ¿cómo va a ser ese movimiento tuyo? ¿Tú el próximo año quieres salirte de la caja? ¿Estás pensando
1: en hacer cosas completamente distintas? ¿Qué, ¿Qué hay en tu cabeza creativamente? Bueno, o sea, digamos que yo el plan de trabajo, yo tengo un plan de trabajo general, que es básicamente todo habla a través de la música. Tengo un featuring eh, con artistas muy grandes ya consolidados, leyenda, inclusive tengo un arte no sé si lo puedo decir, pero bueno. Eh, tengo tú un eras, tema. Tú eras. Eh, te, bueno, ya, ya, sí, no, ya lo puedo decir porque ya está ya está todo. pues, ya si está, está firmado, eso ya, ya está. Sí, y ya está hasta la canción. Ah, tengo un bueno. tema ya con De La Ghetto. Esto, el tema es muy bueno. De buena. la G. De la G, sí, homie. Eh, tengo otros artistas eh, a punto de. Tengo algo en puerta. Pero tengo, sí, sí, mucha música. Eh, en enero voy a sacar un tema que se llama Perfume. Si Dios lo permite, ese es el plan en este momento. Pero como te digo, todo puede llegar a cambiar. Eh, queremos esto sonar muy duro en Colombia estamos intentando eh, como quien dice pedir eh, tocar la puerta no tocamos la puerta mire, este es nuestro proyecto escúchenos permítanos pues movernos la verdad gracias a Dios también hay un movimiento aunque es pequeño hoy en día en Colombia pero gracias a esa repercusión que tuvimos ahorita en Paraguay y Bolivia, ya nos vende otros ojos en, en, en Colombia. Entonces es muy, muy bonito eso, de irse ganando poco a poco la calle, poco a poco los fans, que a la final son, como tú dices, los que no se compran, se compran es con el cariño y música. Y el, es el
0: lo único amo. que no se puede comprar en esta industria, fans. Exacto. No, no hay manera.
1: Que o o a sea, la final son pues, los que realmente te van a apoyar. Y fans te van reales, a ¿no? Reales. Porque...
0: Fanáticos virtuales, sí, pero que te paguen por un ticket de un concierto, que la gente, en tu caso, por ejemplo, te llamen para shows en, en, en países como Paraguay o Bolivia. Claro. Es, es, eso no se puede comprar, o sea, es porque es que la gente está ahí viéndote. Literal. O sea, son los que
1: el público es el que manda, o sea, no hay, no, otra, no hay y, otra manera. Exacto. Yo, ¿cómo, ¿Cómo uno se da cuenta de eso tan bonito? Cuando yo voy al, al concierto, a un concierto muy grande en Paraguay, Después de dos años de pandemia, entonces ese concierto habían 15 mil personas y yo, bueno, vamos a darle. Cuando la gente estaba coreando los temas y yo... Ay, cabrón. Entonces ahí fue cuando yo dije, parce, la música realmente sí le está gustando a la gente de aquí. Ahí fue cuando me sentí porque no como te digo el número uno y todo pero realmente los fans ahí fue que me, me di cuenta y, y tantié digamos me hicimos el, en el momento de la momento. verdad ahí era el momento de la verdad y la verdad eh, agradecido con Paraguay agradecido con Bolivia agradecido con la gente que apoya realmente mi música verdad de corazón que es algo brutal
0: pues parcero me, me gusta muchísimo esta charla eh, por esto que hemos conversado pues me di cuenta que tu 2022 va a ser súper brillante Dios mediante va, va a pasar con el favor de Dios este Veo que no te quitas, que es muy importante, que, que siempre estás con la actitud. Hay gente con mucho drama en, en esta industria y, y la quejadera
1: no <risa> los va a llevar a ningún lado, déjeme decirles. Como decía Yankee, no se quejen, porque que ellos sí, sí, sí guayaron, claro. como dicen allá, sí guayaron, sí guerrearon, sí creyeron en su movimiento cuando nadie creía. Ahora todo el mundo cree, como dices tú, no es tan fácil, pero tampoco, tenemos más opciones como no las tuvieron ellos en su momento.
0: Y lo bueno que veo yo en ti es que tú, tú no te quitas y siempre tienes buena actitud y eso es súper importante en esta industria donde no hay espacio para dramas aquí la gente, tú llegas y puede que te toque tocar muchas puertas pero si tú sigues sonriendo Así no te las abran, te las van a terminar abriendo. Sí, o
1: sea, no, igual, como, como te digo, también eso trata de carisma, de energía. Exacto. Eh, a, a, como como ya, ya nos conocimos, soy así todo el tiempo, soy relajado. Entonces, a la final, con un buen proyecto, la gente escucha tu, tu proyecto, se conecta también con tu persona, que creo que hoy en día es muy importante para poder conectar con la gente. Eso le va a abrir a uno las puertas, pues, primeramente Dios, ¿no? Es
0: parcero. Gracias por, por esta conversación. Felicidades por este nuevo lanzamiento, Jime. Y lo que se viene en 2022, vayan, síganlo en todas sus redes sociales. ¿Cómo estás en Instagram?
1: En Instagram estamos como Jesus Music, G de Gato, Y, Z, U, Z Music. G de Gato, Y, Z, U, Z Music. Así estamos en todas las plataformas digitales. En Spotify solo Jesus, G de Gato, Y, Z u, Z. Y así estamos en todo lado, me encuentran.
0: ¿Dónde, dónde más estás aparte de Instagram?
1: Ah, en TikTok, solo que ahí me dedico a. a <risa> Perdón, ¿cómo lo puedo decir, a joder la vida. Me, claro. me, me gusta divertirme, la verdad. soy Pero muy... es, que,
0: es que la gente piensa que TikTok es para bailar. No, y
1: yo... yo me pego una divertidas, más chistosos. Todas las
0: veces que yo hablo con el team de TikTok ellos dicen, pero los artistas ¿por qué confunden y creen que tienen que bailar en TikTok? Porque a muchos no les gusta por el tema de que, parce, yo no sé bailar. Claro, claro. A mí me gusta cantar. No, en TikTok no hay que bailar. O sea, TikTok es una red social donde todos hemos visto que entre más original tú seas mejor te va y más la gente te va a aceptar porque es para mostrarte como tú eres. sea, Si quieres contar chistes, hacer caras hacer bobadas, o sea, no es bailar, entonces yo invito a los artistas para que usen TikTok sí, como yo. una herramienta de conexión para que la gente sepa y conozca otra faceta.
1: De hecho, yo rara vez promociono mi música en TikTok, es que, o sea, es... rara vez lo hago, me dicen como que, hey, el equipo, hey, hágalo, y yo bueno, lo subo, pero realmente yo soy como más esto, hacer cosas chistosas ahí porque creo claro. que es una gran, re... a mí me ayudó mucho en cuarentena porque, parce, yo era... O sea, pues, jugado la risa viendo eso. Es que Entonces, es muy entretenido. Sí, es muy entretenido. De verdad, ¿verdad? que sí.
0: Pues <risa> nada, vayan, lo siguen a, a todas estas plataformas, vayan a escuchar Jiménez, su nueva canción, y prepárense para lo que viene en este 2022. A, saquen la canción y llévensela para sus playlists. O sea, si ustedes quieren, la mejor manera de ustedes apoyar a artistas es tomando la música y llevándosela para sus playlists. Para los que ustedes escuchan todos los días en el gimnasio.
1: Exacto. Para los que
0: escuchan en el carro. Esa es la mejor manera me ah, me de Y lo
1: bueno que hay de todo. ¿Quieren un perreíto? ¿Quieren tener su, sí, su mood? Ahí está, Jime. ¿Quieren desamor o amor? Ahí están los pop urbanos. ¿Quieren música un poquito diferente? sonido fuerte Está fantasma. Hay de todo. De todo. <risa> Espérenme,
0: pongo mis ray Stories Stories pa para hacerle un, un video.
1: Eso. ¿Qué tal graban? ¿Qué? No está, jodas, sí. Están las ray Stories, papá. Ay, hijo de madre, vea pues.
0: <risa> ahí está grabando. Ya.
1: Abre, libera, papá, abre, libera pero No le creí, yo no sabía que eso existía Claro, papá Ey, Esta gente estaba muy a la moda
0: <risa> Check-in, check-in Check-in con Mauro checking. Checking check-in Check-in Checking Mauro check
1: Checking, checking. in Check-in check Mauro Check-in, check-in check Mauro